0: 基本上，同学可以看《环球时报》。这次的俄乌战争，美国虽然没有参战，而且美国在口头上也不断的表示说：“哎，我绝对不会派兵，我也不会参战，我不会介入到这场选举里面。”可这个战争里面，处处都有美国的影子。我们看到了，拜登现在毫不掩饰的在问到说：“那普京是不是战犯的时候，他居然讲他是个战犯。”那你会讲说：“哎？”今天拜登常常讲错话啊，他那个且是一个临时接受访问，能够算数吗？不是哦。我们看到了白宫发言人，这是一个正式的发言，他非常清楚讲，拜登这个是他的心底话，而且未来由美国国务院来负责对普丁可能犯下的战争罪进行调查。而且他刚开始扣了普丁这样的一个帽子之后，你就发现一个新的发展开始了。就算本来已经本来是趋于劣势的乌克兰。现在竟然已经慢慢反攻了，连基辅周边的城市也开始开始对俄罗斯进行合围。所以，这个战争在最近真的会出现我们大家意想不到猪羊变色的发展吗？好，我们今天请到了面对大风首一的财经专家黄教授，你好，大家好。好，这是媒导电报总导吴子嘉，大家好。好，第三位是有非常多战场经验的这个资深媒体人梁东明东明，你好，大家好。好，第四位是资深媒体人姚慧珍，大家好。好，第二位是。时事评论员李正浩，大家好,好。好，第六是台湾国际法学的副理事长李庭辉，大家好。好，走。刚刚讲到的，嗯，拜登本来在这个过程里面一直想说，我不要介入，我本来想我跨管说跨被秀，他就没有想到，哎、欸，他现在直接点名说，普丁是个战犯。而且当拜登讲
1: 完这句话以后。整个乌克兰的战场出现微妙变化，而且我认为呢，这个战事已经急转直下，情况对乌克兰越来越有利。为什么？因为拜登直接点名普丁，他说他是个 war criminal 战犯，他就直接这样讲。哦哦虽然说那、这个沙奇就说他是他的心里话，而且国务院已定会准备所有的罪行进行一个这个调查。哎。为什么你要调查？调查是什么？是自结束之后你要处理它嘛？所以显然，美国的定义是这场战争可能已经逐渐进入尾声的这个阶段嘛？所以说。他已经要做战争后面的处理了，对，所以你看，普丁在克里姆林宫里面很生气啊，对西方的叫嚣啊，还有对国内啊，什么第五纵队，他都骂出来了。为什么？因为他知道说这一场拜登已经跟他下了一个绝死令，不是你死就是我、啊、所以你说，普丁在克里姆林宫更焦虑了。对，他在里开始骂
0: 脏话了。对，而且他开始去骂西方世界砸碎了。所以这
1: 就是美国铺排的好的一个局嘛。好，那为什么美国铺排完这个局之后，你可以看到他拜登一讲说他是战犯之后？整个乌克兰军队开始进行大反击。我们看到除了地面部队之外，这几天最戏剧化的是三月十六号。哎、欸，乌克兰说我们摧毁了十个敌方空军的这个机、哦、武力，两两招两架这个苏三十四的轰炸机，然后三架苏三十四 S M 的这个战斗机，还有三架直升机，还有无人机。哎、欸，哦、你却可以开始大规模。我们都想你原本是摧毁地面上的坦克部你现在,在摧毁空中的武力你不但地面的武力丧失，你现在空又也慢慢在丢了。好，三月十七号说又开始，你看乌克兰武装部队的这个防空导弹部队在奥德萨地区摧毁了两架苏三十 SM 的这个战斗机，还有在另外一个地区也出摧毁了一架 KA 五十二的这个直升机，还有在切尔格尼戈夫又摧毁了一架苏三十四的飞机。你看现在是怎样？乌这个俄罗斯的军方是地面跟空中都开始慢慢被消耗完毕的一个情形啊！没、欸。他家讲说，你的本来
0: 俄罗斯有空中的优势，对。可这两天，他的空中优势每天都是以两
1: 位数的这个数字在消耗，对。甚至连这个乌克兰的国防部讲的非常清楚啊，俄罗斯损失的士兵已经不达一万三千多名，还有四百多辆的坦克，还有一万一千两百架的这个装甲车，还有极弱飞机八十架、一百架的直升机，还有消灭了几个俄国将军，哎、欸。乌克兰现在讲话越来越大声啊，对比这个普拜登也出来跟你呛香，普丁当然目前的底气越来越不够了嘛，所以,所以就是这就说这两天
0: 的发展非常的微妙，是三个我们刚刚讲的捷克、捷克、波兰、斯洛伐尼亚。他们三个国家的总理竟然进到了乌克兰，<对>进到了基辅，跟那个泽连斯基来见面。见面了以后，又安全的离开。对，你为什么在这个时候进来？<对>你在这个时候进来了以后，你第二天泽连斯,斯基居然就跟美国国会发表演说，发表演说了以后，美国马上签了一个八亿美元，我又给你新的设备，而且更多的增势飞弹。接下来，拜登就扣。普
1: 丁，你是战犯。对，也就是说，这其实是反攻的号角打给你听嘛。我们刚才讲到空中武力被炮轰，对不对？在马利坡这个地方，这样他们进去马利坡，哎、欸，马利坡是我们说他已经围困了很久了。就在坦克车进去之后，这是一辆坦克车，他那边城市里面绕来绕去的，他根本要躲到哪里去？因为他知道他被锁定。哦， oh. 没多久之后，他马上这个坦克车就被炮轰，炮轰之后，你看马上就被炮轰了。被炮轰之后，你看后来还有人跑出来，因为那几个这个被炮轰了的这个这个士兵就跑出来。对，你说到事实上，他们现在你只要到次序里面绕单的时候，你绝对会变成是乌克兰，不论是无人机，或是防空部队，或是这样的，或是单兵部队的一个炮火的攻击目标。所以说
0: ，今天我只要进到了基辅。我今天不管你是坦克，不管是我任何的装备，都有一只眼睛盯着我。<是>而这个东西，我旁边可能有炮弹，<對>我旁边有可能无人机，<是>旁边有
1: 监视飞弹。对，我随时会把这个坦克进行摧毁。我们像哈尔科夫这个地方也是一样，哈尔科夫这个地方呢，原本有一个这个有人在这边监控？监控之后他，他、欸、哎，他似乎是发现，你看他似乎是已经发现到有有这个坦克的时候，他就赶快拿起他手上的这个飞飞弹的相关的这个，然后就发射出去。发射出去又没多久之后，你就注意到、啊、这个坦克车没多久就被人家袭击。成功就完全爆到了爆掉，你看就完全爆掉了。也就是说，你看他空中可以看到你，看到你之后，我还从从地面上拿出武器，马上就对你进行反击。所以你看这个二，你只要一落单，或者是你只要一、一、一、一进入这个市区之后，你完全变成是被大家狙击的目标。你说这两个画面是攻击同一台战车？对，没错。那如果这样太可怕了，是。你就是说。这个单兵
0: 是我看到战车，是还是有一个通讯告诉我说有一台战车在你的前面，<对>不然的话你是两个完全不同的视角，<是>一个是从平面的视角，一个从空中的视角。也就是说，今天所有的战车，所有俄罗斯的坦克，你是被一个 3D 的状况所包围，<对>而且它的通讯指挥非常的通畅，单兵、空中无人机，还有这个所有的监测飞机，哎。
1: 他们是一体作战，对，没错，你就知道说无人机还有通讯设备，加上单兵作战，哦，这个威力真的大的俄罗斯的坦克大军完全溃不成军。另外一个人，看这是另外一画面也是一样，俄罗斯的发射一枚导弹出去要攻击这个乌克兰的时候，就没想到让乌克兰军方马上就锁定你了，哎、啊，我知道你从哪里发射，我反向攻击你，就你看马上就是这边就起了这个黑夜，<對>也就是说原本我不知道你的军队在哪里，就你发射出来，我锁定你，我马上就继续对你进行攻击。反攻啊！所以那，你这个从这个故事告告诉我们什么？乌克兰他根本完全就掌握了所有的情资，在这个地方，你只要一开火，一掌，我就知道就是你在哪里。所以你看得到的，我刚刚随时可以把你打掉。对，还有另外一个，他们躲到哪里？他们躲到第三十五集团军的这个他们的指挥所还有支援点，他们躲在树林中间呢。你看。这树林中，如果你没从从空中看，你看不到他们的踪踪影了。对，就是因为看到从空中看看到他们的踪影之后，你看马上就透过无人机啊就开始攻击啊。你看马上就嘣嘣嘣嘣就开始带他们的高炮部队，他们就开始打打打打打，之后最后这个所谓的支源点跟指挥所就完全被打掉了。你知道嗎，哎、欸，隐蔽在树林里面是、欸
0: ，真的，它前后左右都是树林。对，如果你从平面看的话，你根本看不到；如果你在高空看的话，
1: 那也是非常小的点。竟然也被抓出来！啊，你看，你就知道说，事实上，现在俄罗斯军方真的是已经变成是被猎杀的对象。除了这个之外，赫尔松机场了。赫尔松机场，我们不是说吗？俄罗斯军方已目前已经控制不了，他们要逃，对不对？就像这些车，这些都是油罐车啊，或者一堆运输车，<對>现在完全弃在那边，然后被乌克兰完全把它点火，把它燃烧烧了。你看，烧了全部都是俄罗斯的这个军车啊。在赫尔松不是被完全被俄罗斯控
0: 制的吗？对，一个完全被俄罗斯控制的部队地区，对，竟然说砸
1: 就砸，说烧就烧。<對>燒就燒所以我们就讲嘛，在马里波、哈尔科夫、基辅、赫松四个地方，至少已经完全开始进行一个大反攻的这个状况。那除了这个大反攻之外，你说
0: 拜登去指控普丁你是个战犯的时候，你
1: 是个罪犯、战争犯的时候。对。
0: 这些攻击就开始了。对，好
1: ，那除了这个之外，我们,我們之前讲了，南部有个非常重要，叫敖德萨。敖德萨是这个俄罗斯军方一直想拿下来的。他们原本从尼古拉耶夫打进去，打不进去，就后来最近被他听到发现到说，哎、欸，他们好像用两栖部队，很多人都说，<對>你看很多他们的船只开始在这边准备要集结，哦、對好像要攻入这个敖德萨，但是因为气候条件恶劣，放弃了。哎、欸，你怎么你这是什么烂理由、哦？你做哎、欸，战争就是你要把他打死啊，对不对？那怎么会你打到一半，哎、欸，这天气太烂，我们我们放弃了。所以，显见的，俄罗斯军方他也知道，我们即使真的去打，我们大概也打不下来、啊。他们连海军都不敢靠岸。对，刚才讲到，其实海军上面其实有重炮的，对啊，海军上的火炮其实很凶猛
0: 的。你就算你不登陆，哎、欸。
1: 你狂轰滥炸也会造成很大的压力啊,啊。是啊，哎、欸，但是问题我们之前不是讲到吗？他们有一艘船也是被打沉了，<對>所以他们现在很害怕靠近这个地方。所以你知道，哎、欸，他们好像所有的，你看陆军的优势不在，空军现在开始被打，连海军你最具有占优势，你都不敢靠近奥德萨。那告诉你什么？你接下来有可能会有进展吗？不可能会有进展嘛。而且你知道，现在整个奥德萨居民呢，他们还等船后队弹离。你看他们现在呢，他们原本的一些主建物、建建筑物，的这个所谓文化建筑<對>，怕被怕被打毁。对，他们用沙。把把它堆起来，防止它。Oh. 甚至他们歌剧方面都还用这个沙包把它堆起来，因为他怕说，哎、欸，你们炮火的时候打到我们的古迹。哎、欸，他们现在已经开始在在在意这些事情了。那甚至公事都做好了。那甚至他们在这个海滩上面还建了非常多的这个所谓公事，在这个地方还有海滩上面布雷。Oh. 原本说乌南拿下控制海岸线之后往北走会是北普基辅，现在完全是没有办法的一件事。好，再来就是什么？我们讲为什么拜登会说这个普丁是战犯？因为这几天来说，越来越多的消息收出来，就是说你普丁根本是滥杀无辜，而且你滥杀儿童。为什么这样？你看是这是在马利波的地方，这这个地方是个歌剧院。这歌剧院来说的话，因为我们知道很炮火无情，所以他们在地面上写的这几个字，这几个字是孩子，就说这里面住了很多孩子，你千万不要打。那这里面来说的话，你看这是原本室内的这个画面，室内画面大约莫有一千多个到两千多个平米，而且里面很多都是小孩子。就没想到周三的时候，在乌克兰的这个国会议員就说，你明明知道这样，结果你还去轰炸，轰炸他之后，他说现在呢已经不知道里面到底是怎样一情形，到底有多少人死亡，也不知道。甚至他这个这件事也非常离非常离谱。所以有一个人开着车，开着车之后后来他遇到了什麼他遇到了坦克车，他想说啊，那我投降，我双手投降举起来投降，就把双手举起来投降。照理说平民你不能够按滥杀，就没多久之后，他没马上就被枪杀。然后被枪杀之后，马上被枪杀，对，就倒地，枪杀就死了。他死了之后，结果没想到，他车上还有一名他的女老婆跟他的儿童，突然也被拖走，完全不知道他的踪影。这些都是你滥杀平民老百姓，甚至是滥杀无辜的这种罪证。所
0: 以，战争一面在进行，但是。今天普丁犯了战争罪、<對>种族灭绝罪、滥杀平民，这些都已经被收
1: 证了。对，甚至还有这样、個，十三他们一直去领面包，领面包的地方的话也被攻击，攻击的时候导致非常多人的受伤。哎、欸，这些你滥杀平民来说的话，基本上跟恐怖的分子的话来说是没有两样的这个行为。禁止开灯。他们的这那个
0: 泽连斯基<對>在今天在美国国会演讲的时候，哎，他居然就是有一个非常完整的影片，是他们怎么样？他说这就是一个谋杀，对，他怎么样去伤害乌克兰
1: 的一般人民？没错，事实上，还除了这个之外，你可以看到他们还炮轰一些不应该炮轰的地方，像你看哈尔科夫被这被击中。这被击中的时候，如果人家后事后去看来说的话，这根本就是一间学校。哎，你干嘛连学校都在打？另外一个，你看这个哈尔科夫，你还打什么？你打市场、欸，哎，市场人命很多的时候，你也打这个市场。那另外一个，这个大楼、办公室的大楼，你也来来炮轰。那甚至你看这个画面，这画面是过去的这个哈,哈尔科夫，他们很多城市里面过去是这样。那现在变成是这样，他们就很多很多的照片都让你看了，觉得非常非常的心非常的心疼，甚至连马利波被炮轰之后，整个城市完全是断言残壁。那告诉你什么？告诉你，整个俄罗斯真的已经杀红眼，他根本不管青红皂白，平民军人他滥杀无辜的这个情形。好，这样我刚刚讲的是
0: ，现在拜登有最新的说法是，他根本已经把普丁的作为给定掉了，就是你犯了一个战争罪行，你是一个战犯。好，那你既然点了这样的名字，就代表我接下来会对你追究吗？而为什么在这个时刻，因为这个战局已经有反转了。刚刚讲到的，现在俄罗斯你的人员、你的装备、你的坦克，一个一个都被消耗掉。但是在另外一方面，美国给了更多的军援，给了更多的装备，甚至拜登在签的那个八亿多的资助的时候，他讲我们会
2: 提供乌克兰。非常完整的装备。现在俄罗斯跟乌克兰两边对比是非常非常强烈的。俄罗斯现在真的是兵平马困啊，而乌克兰后面美国爸爸不断的给武器。最新最好所有战术战法武器全部都往乌克兰书写啊不、嗯，不断被灌顶，不断对不断被灌顶，而且呢，乌克兰呃俄罗斯现在已经惨到什么程度？他的卡车的装甲要用木头来去装甲，坦克的装甲要用沙袋、沙包来当装甲，这个东西让人家觉得真的是太凄惨了，这么残破，真的对？为什么靠这么多的打开卡车哦，以及看上面全部用木头，他干嘛防汽油弹？因为汽油弹不是会丢卡车吗？对，然后烧到那个木头就烧掉，他就可以把绳子砍断，让木头把它掉下来。所以这个东西一来这个防防防这个机枪，二来防汽油弹，这等于是他们必须要这。就地取材，这个完全看不出一个强国的态势，这个根本像丐帮嘛！这看看起来像是十八世纪在打仗的时候拿木材嘛？你美军出去，你有看到美军的木材在前面吗？然后呢，现在俄罗斯的坦克不是被这种标枪非常打怕了吗？标枪非常就打出去，他它会从头然后帮这个坦克开罐头嘛，对,对不对？抱歉，现在俄罗斯现在想到一个怪招，怪招我在坦克上面摆沙包，摆沙包，导播我们在这边面看，坦克车上面顶端摆沙包，摆沙包，而且这是连中国的。网友都看不下去了，他在这边坦克上面摆一大堆沙包，然后呢，连中国网友都说：“哎、欸，你有必要搞成这样吗？你这种东西有点不伦不类啊，他们都干着急，使不上劲。所以这个东西，你看把那哥下面这张图，对不对？懂不看？现在他们等于说在这边比较弱的地
0: 方放一个沙包，放两个沙包。放三个沙包，放四个
2: 沙包，这能看吗？这能看这有什么用吗、啊？好，那你如果这些东西的运气好，我我我继续继续往前走，然后我我也没有被标枪飞弹打到。他光是乌克兰的烂泥巴，他们坦克都没有办法所谓的克服嘛。我们之前不是看到一大堆俄罗斯的坦克硬着头皮走公路吗？为什么硬着头皮走公路？因为现在龙雪，是啊、所以它这烂泥巴你根本没有办法，坦克没有办法不能动吗、啊？不能动，因为你进去就龙雪，然后那平斯克草泽那边是一大片沼泽。所以所有的坦克全部都卡在这边，你看每一个轮带全部都卡在里面，你根本没办法。之前就
0: 讲美国说你二月十六号你就会发动攻击，因为在二月十六号之后开始会冰融，整个地方本来会从坚冰的状态变成了泥那个融冰的烂泥巴。可是没想到他按兵不动，他按兵不动以为不会战争，就他太靠谁了？他觉得乌克兰根本不不堪一击，结真正进来以
2: 后。陷入泥沼当中你，因为之前就要打，讲说要打这场战争，要在冬天的时候打。对，冬天时候打平斯克沼泽是一片冰原，你坦克是可以大军前进的，<对>你只要一龙雪，抱歉，你的坦克你根本连走都不能走嘛，<对>所以一大堆这个坦克呢<对>全部报废在这边。然后呢？更惨是什么东西呢？普京打到现在已经没有兵了嘛，他就希望车臣啊、白俄罗斯可以给他多一点援助，对不对？就保杰哥，现在车臣跟白俄罗斯每个都在摆烂，哦，车臣的烂，对啊，车臣总统卡德罗夫，哎，他从头到底，他从以前就自尊是普丁的尖兵，是普丁的步兵，对不对？结果呢，现在呢，普丁希望车臣可以出兵嘛，对不对？就这卡德罗夫，哎，很厉害，他既然能公布一个照片啊，一个影片啊。说我就在车臣，我我就在基辅旁边，我只距离基辅二十公里，我们马上就要大举入侵。就这个，哎、欸，在中间的就是这个车车臣的总统卡德罗夫嘛。结果呢，哎、欸，公布了这个影片两天之后，静悄悄的，完全没有出兵。所以他在干嘛？他在拍照，他在摆摆拍，他在他等于是把自己当网红。他嘴巴讲完以后，什么都没有行动，他在糊弄普丁的嘛。我就问，哎、欸，车臣的，哎、欸，我手下第一强将，战争之中一出兵，马上被赶。被被干掉，全智总统敢露出头吗？他当然不敢嘛。所以呢，连克林姆林宫的发言人呢、喔，被问到记者问了，哎、欸，到底车臣有没有出兵？他超气，他说你自己去问车臣，不要问我。好，那车臣部分，白俄罗斯的卢卡森科也在搞这套啊。卢卡森科到现在只有借场地跟摆拍而已。什么叫借场地？反正你俄罗斯要来我这边，哎、欸，路过什么我都 OK。结果呢，卢卡森科到现在也没派兵。卢卡森科更惨是什么？所以大家都弃普丁而去，大家都在糊弄我，风向变了。这样变我都在呼弄嘛，因为乌克兰太能打了嘛，我怎么可能真的过去？可是普丁现在很惨的是什么东西？他被拍到日本哦、喔，来我们看哦、喔，日本拍到普丁这样从远东运兵到乌克兰这边，因为有四艘运兵船经过日本的金青海峡。可是宝杰克，如果你看到他这个这个船上面都是坦克，对，然后都是运兵车哦、喔。可是你如果搞到要从远东部队运到乌克兰的话，哎，就表示你前面没有兵了，哎，没了，没有了，打光了。哎，这是距这是距离四五千公里的运兵路程，你从远东部队运到乌克兰，基本上你前面打打光了嘛。可反过来说，俄罗斯乌克兰为什么？我说现在美国一直给他最好武器，因为呢，今天这个泽连斯基昨天不是在宣布一个 I have a need 的吗？就说我需要一个武器，就马上就说要给他弹簧刀无人机队。弹簧刀无人机队，俄罗斯的杀伤力比标枪飞弹还大。它就是像一个破击炮筒一样，然后呢六公斤一个单兵一边可以背一个，然后呢背到一个之后就定位，把这个台湾刀的无人机打出去之后，开始从手上一个 iPad 啊，开始观察我要打哪个所谓的俄罗斯的的的坦克十公里以外哦，然后呢按下去就打下去，所以它是单兵的巡弋飞弹，是单兵的巡弋飞弹，所以而且这是侦侦察跟打击侦打一体的武器，专门克所谓俄罗斯坦克，所以我们现在看到其实有一个美国调查记者。公布了到底至今拜登给了俄乌克兰多少武器？这些东西呢，在他公布的零零总总一大堆哦。我们大家都知道有刺针啊、标枪，这都不重要。可能把这个重点来，他有给电站加密系统、通讯加密系统，还有卫星图像及分析能力。这个东西就是美国赤裸裸的介入以及电子侦战系统
0: 。这些都有，都有加密通讯系统，都有都有还有爆炸物处理，
2: 还有卫星图像分析能力。反正哥，我问你，分析能力怎么给？没有灯给吗？人去交的啊，对啊，就是要嘛就是人去交，要嘛就是我这个图案是丢回美国分析，然后给乌克兰他们按章行事。我叫你干嘛就干嘛嘛。所以这个东西就是呈现强烈的落差。呃，普丁那边所有盟友都弃他而去，不是在摆拍，就是摆在摆烂。而乌克兰、美国确实不断的给他非常多的支援，而且这个清单哦是第一批的哦。现在拜登又加了八亿的新的。所以说，这东西这仗怎么都打？我认为还有的打下去。好，东平，现在看到这张照片的时候，我感觉是，俄罗斯的部队怕
0: 了，那根本就胆在心寒。哎，不然，你的装甲车、你的战车、坦克车这么骄傲，在陆军里面最骄傲的军种就是坦克军种，就是装甲兵。哎，你怎么会在你的上面放沙包？现在俄罗斯真的有怕成这个样子吗？现在，当拜登说“我现在把你定调成你是罪犯”。就是一个号角，就是一个讯号，乌克兰就开始反攻了吗？
3: 我听过一个，呃，以前在美国军方的人，他分析这个标枪飞弹。对，标枪飞弹里面它是有两个弹头的，两个弹头的。那第一个下来之后，你这个东西，特别是那个那个栏杆，大栏它引爆第一个，但它第二个还是会下去的。这个标枪飞弹，所以非常厉害。对啊，它可以打你车身，也可以打你上面，所以这个防护是基本上是没有用的。是没有用的，只是说安个心吧。对，就代表他多
0: 怕了。是
3: ，他当然怕。到现在为止，他被打掉了多少？对这边这个呃，国防部长他讲的这个数字哈，对，乌克兰讲的数字有可能会夸张，但是并不太离谱。对啊，我这边有一个资料，我觉得是蛮蛮有意思的，是法国一个智库啊。嗯引用一个 o r i x 平台，它统计到三月十一号，这个 o r i x 平台是根据什么统计的？它是根据所有这些战场上的照片来判断到底被打掉多少。对，然后呢，这个当然会低估，因为有些可能没拍到啊。它到三三月十一号，俄罗斯军队损失了一百八十六辆坦克，然后是等于平均每天损失十一辆。然后损失了两百七十一辆装甲车，三百三十辆运输车辆，十一架飞机，十架直升战斗机。所以，乌克、呃、乌克兰的国防部长讲的这个数字其实是可信的，<对>也许有夸张一点，<对>但其实是可信的，也就证明了俄罗斯在这个战场，在这个战争中损失惨重，损失惨重，所以他才要从远东调兵过来。
0: 而且你看到刚刚那些画面。你一个坦克进来，有两个视角盯着你，一个平面的视角，一个是空中的视角，<是>还有就是你见任何狂轰滥炸，都有一只眼睛盯着你，就代表这个战场管理完全是被乌克兰，应该
3: 讲完全被美国控制了。是这个战争，这个战争是乌克兰在扣扳机啊，真正在打的是美国跟北约，啊，这个已经是太清楚的事情了。对，而且呢，俄罗斯。跟中国在这一方面 AI 这个战争方面，<对>我跟你讲，落后最少三十年以上
0: 。那那习近平看了不就吓死了？吗？他当然吓死了，他当然吓死了、啊。所以你看到没有？现在这个调查界做的，我们以前只知道说有刺针飞弹、有标枪飞弹、榴弹发射器、散弹枪，这些都还要。就我刚刚讲到，我连无人机的追踪器，我连破炮的雷达，我刚刚讲到的巡逻艇，我觉得都还好。这些都有加密通讯了，电子侦战设备了，然后呢，爆炸物处理了，还有卫星图像。哎，代表美国那些卫星公司所造的东西，他们乌克兰是可以马
3: 上解读的。是，没有完全完全正确。而且这个战争哈、啊，我刚才讲过，真的就是美国跟北约在打，而且是非常有步骤的。你看他的经济制裁也是一步一步一步，现在还没有完哦，还有还有东西在后面啊。他提供的武器也是一步一步一步的<对>，所以这个普丁是其实真的没有希望了啊！他现在种种的做法，包括这些啊、呃、狂轰滥炸，就是垂死的挣扎。布林肯其实已经讲了，已经讲了，他说我们一直在收集这些资料，就是俄罗斯战争罪的资料，包括普丁个人的战争罪跟违反人道罪的资料。对，那拜登讲的这个，他这他是个战犯，这个已经是毫无疑问的。毫无疑问的，但是呢，呃，我认为，只是象征的意义。以前美国把那个巴拿马的总统就抓到美国去了，啊，还有那个呃，赖吉瑞，呃，奈比瑞亚那个泰 Taylor， 我还采访过他嘞，他也被抓去了，他现在还是还在关关在监牢里面，也是上海亚法厅啊。你采访过赖比瑞亚那个吃人的总统，吃人肉的总统？我跟你讲啊，他讲话轻声细语。你完全没有办法联想起来，他跟那个些事情联想起来，真的是轻声细语，<是>温柔的很，所<以>对，对不对？你说，<咳>本来我们都知道这一
0: 场乌俄的战争是普丁跟拜登的战争，可是拜登一直隐身于后，但是现在拜登直接点名说普丁你是战败的时候，就代表什么？
4: 代表拜登跟普丁两个人正面对决了，是啊，所以说普丁昨天也出来开记者会嘛，两个人一起嘛，对不对？华盛顿邮报的头条，当时即时新闻出来是什么东西？第一个告诉你的无人机，他先告诉你无人机，这个最重要。米利到波兰去巡视过、视察过这个基地，对不对？对。在波兰视察基地，那波兰是到底什么基地，我们不知道啊。对不对？这次乌克兰为什么打那么好？<对>这个最重要的东西，情报跟反情报系统完全都是美军提供的嘛？对，对不对？所以打那么好啊！我知道你在哪里，你看不到我，看得到你嘛？<对>就那么简单啦、啊，所以那么准、啊，那那么厉害，那没没没枪枪枪枪中要害不可能的事情嘛？所以老美在帮忙，那老美在哪里帮忙？在波兰嘛？所以波兰的情报系统跟他的所谓的天眼啊，天上的这些雷雷，他的雷达，他的这个卫星等等一些系统建构。<是>那我就要问你一个问题了。嗯那如果所以你说美国在波兰有个战情室，当然是战情室。那我现在问你很简单的问题啊，如果这个无人机现在美国的无人机突然间丢给乌克兰，乌克兰会操作吗？当然不会。当然不会，它攻击式无人机哎、欸。攻击式无人机打什么东西啊？打坦克啊？对，它可以打坦克啊，什么都可以打,他他可以打。他说 OK， 他甚至可以有，因为因为这个阵地，他什么都可以打。苏三五啊，他打上苏三四了、啊，我就觉得这个已经是第四代战机，不太容易打了，<對 S 2> 你知道吧？但是我相信他的无人机打坦克是吃的死死的，所以这个打坦克下去的话，这个这个俄罗斯的损失会非常的惨重。然后你你现在反过来看，前面有有一张图，那看他的军队跟他坦克破破烂烂那个样子，<對 S 2> 弄了很多。什么？从沙包啦，沙包都拿得上。我把我这个东西啊，我跟大家稍微补充说明一下，它这个木条是干什么？你知不知道？这个木条，哎，木条干什么的<嘛>？你知道吗？它，你以为它是在挡这个挡挡手榴弹呢？不然呢？当然不是嘛。木条干什么？你知道？陷到泥巴堆里面去垫泥巴的。是的哦。因为它我们的黑土地都是厚泥巴嘛。所以他每一个车上都带了木条，所以这个装甲车的上面也带了木桶，你看到没有？都是木桶、木大木条在后面。对，哦对。你知道吗？所以他这个很重要的那个木条，每一个车上都有。每为什么？我现在泥巴里面，我要把这样子踩下去，它要利用那个木条、那个木头的那个力量给撑下去。我们当兵都当过啊，我们车子是十吨大卡，啪的到泥巴堆怎么办啊？拿砖头啊。木石头搬，那<样>个大石头前面挡着。那我们要搬，对不对？他<对>哪有时间搬？没有时间。他每一个车上都放了木条，你看到没有？他是挡手榴弹啊，啊挡泥巴的，挡泥巴。因为他知道这是冬天，他知道这个冬天的泥冰水化掉了，那个黑土层很厚，所以每一个车上都有木条，木条就是垫那个垫上面，啊、让车子限制它能够出来的。所以你就知道。这个仗打得多烂、啊、好惨哎！那代表这个泥巴这场很惨哎。黑土城呢？拜托、啊，全世界最肥沃的黑土城在乌克兰。对，那个多厚的黑土城啊？那怎么出来啊？那装甲车一部车几十吨呢，根本爬不出来嘛。没错，装甲车超重。所他们都知道，所以他他的你看，十吨大卡要准备是木条，对，装甲车准备是木桶。原木那个插扣啊，整个就下去，啊<对>垫上来，让你让，不然的话根本没有办法就，就先要全部掉下来退啊，打个屁呀、啊，对不对？对所以俄罗斯人自己知道过了这个天气不对劲了。问题是这个后面更惨啊，如果你们是掉来退，<对>无人机来了，我靠，怎么搞啊？没错，就这个打猎，我噼里啪啦一下打掉，所以这后面的惨剧来了。所以我认为说今天这个拜这个普丁出来开会。开记者会告诉你说，你这边搞生化武器，它表示什么？老子更狠的要来啦，对不对？他一定要跟你耍狠啊！因为这个战场，土、啊、地还要耍狠。他当，他他,他,他把除了嘴巴耍狠，他还能耍什么东西啊？这个乱七八糟嘛，这个战场已经乱七八糟的情况。然后另外昨天，大家昨天我看欧欧洲的评论很有意思啊。哎呀，你这个中国哈、哦、一直在骂美国，啊、对不对？就赵立坚骂美国，杨洁篪骂美国，王毅骂美国，骂了半天。美国人居心可恶，对不对？有没有一句话否认说我提供提供提供提供武器？没有，完全没有否认。到今天拼命吵架，然后中国没有公开否认说我我真的没有提供武器这句话，从<有>来没有讲过。他只有说你用心险恶。对，然后到底有没有提供？没有讲。所以实际上有没有？有有。所以就干了嘛，这才是核心的。